Proszę Państwa, stal stalowa wola awansowała do drugiej ligi. Serdeczne gratulacje. Myślałem, że to takie dopiero twoje marzenia. Nie, to już... Znaczy, szczerze mówiąc, wy już wiecie, czy awansowała. My tutaj jak rozmawiamy, jeszcze są dwie kolejki, ale to dobra, podobna tylko dobra. formalność. Więc dlatego mam taką koszulkę, moi drodzy. A ze mną jest Marcin Zieliński. Unia Skierniewice, trzecia liga z nadzieją na awans na drugą. Chyba. A właśnie chciałem cię ale... o to zapytać. Trzecia liga? W sensie trzecia. Czyli już jesteście niżej od nas. No, ale które macie miejsce? No właśnie, chyba nie będzie awansu. Czy będziemy dzisiaj rozmawiać o piłce nożnej? No niestety nie. Może innym razem założymy jakiś kanał taki sportowy, inny. Kanał nowy. sportowy 2. Dokładnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o uwielbieniu i też nie o uwielbieniu e, klubów piłkarskich, ale o uwielbieniu Pana Boga. Myślę, Marcin, że z uwielbieniem to jest tak ho, 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 dużo takich jak z wieloma rzeczami mitów, e, obaw, stereotypów, radości i tak dalej. I chciałem, żebyśmy trochę na ten temat porozmawiali i wspomnieli o jednym wydarzeniu, które jest pretekstem do tej naszej rozmowy. I ono mam wrażenie, że łączy troszkę piłkę nożną z tym, co, o czym mówimy. O, to dlaczego? Bo stadion. Spotkamy się 8 lipca na stadionie we Wrocławiu. Na chwała mu. I moi drodzy, taka też, taką też nazwę nosi książka Marcina Zińskiego Chwała mu, wydana przez RTCK, Jak uwielbiać. No i czy ty się obrazisz, jak powiem, że to jest taka trochę instrukcja obsługi tego uwielbienia? No myślę, że nie, bo czytałeś ją, także pewnie wiesz, o czym jest. Jest o tym, jak uwielbiać i o tym że naprawdę można wejść w głębie modlitwy uwielbienia, bo mam wrażenie, że wielu ludzi, kiedy mówi o uwielbieniu, no to zakłada, że jest to takie bardzo płytkie, emocjonalne i nie ma w tym za bardzo jakiejś duchowości, prawda? Bo, bo myślę, że, że często spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, a uwielbienie, nie? Czyli, czyli pewnie za głęboko nie będzie, albo nie, mówię, nie możemy mówić tutaj o jakiejś poważnej duchowości, czy nie możemy mówić tutaj o jakimś takim e, przeżywaniu wiary, która wydaje owoce, która jest stała, która nie jest chwiejna. E, no i to jest trochę ta książka, o właśnie jak mogę ją tu podnieść i pokazać, to jest książka, która pokazuje no, moje świadectwo też życia, e, że tak naprawdę wszystko, co dzisiaj w e, we wspólnocie się dzieje, mojej uwielbienia głos Pana, no to właśnie to jest wspólnota, która się zrodziła w uwielbieniu. Zrodziła się w oddawaniu Bogu chwały i tak naprawdę myślę, że gdyby nie uwielbienie, no to no nie nauczyłbym się wielu rzeczy, które w tej książce dzisiaj też możemy przekazać innym. Jest taki słynny filmik, znaczy w ogóle już go nie mogę znaleźć, ale kiedyś był bardzo słynny w takim pewnym środowisku o uwielbieniu, gdzie jest taka, okay. widziałeś to może? Nie że wiem. taka grupa ludzi właśnie jest na jakimś koncercie uwielbieniowym, w się sensie występują i oni śpiewają po angielsku, czy tam w jakimś innym języku i tłumaczone jest to w taki sposób, że a, jestem... Mam takie piękne włosy, chwała Panu za to, nie? A to było chyba takie uwielbienie, że zmieniali teksty piosenek na zamiast uwielbiamy Cię, to uwielbiamy mnie, to było tak? To? Tak, 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 tak. I tak, właśnie, tak. to jest w ogóle jedna z takich, no nie wiem, zarzutów, obaw, że właśnie ludzie, którzy robią te wszystkie koncerty wielbieniowe, no to właśnie, że uwielbienie, tak rozumiane, mhm. zwraca uwagę na człowieka. A czy o to chodzi w uwielbieniu? Bo jak ja czytałem tę książkę, dla mnie to było najbardziej dojmujące, że uwielbienie to jest właśnie chyba najbardziej skupiona na Bogu rzecz. Znaczy modlitwa, nie? Bo nie prosisz mm. o coś dla siebie, tak, tak, nie tak. przepraszasz za coś, nie skupiasz się na sobie, tylko tak, tak naprawdę masz pełen fokus na Pana Boga, No nie? zdecydowanie. I to właśnie mówi nawet katechizm Kościoła katolickiego, że uwielbienie, modlitwa uwielbienia jest taką formą modlitwy, która jest najbardziej bezinteresowna. 
bo skupia człowieka na Bogu, a nie na sobie. I nie uwielbiamy Boga nawet za coś, tylko uwielbiamy Boga za to, kim jest. Tak naprawdę za Jego naturę, za to, jak się objawia, nawet nie za to, co zrobił. Jakby to jest natura uwielbienia. Więc ja mam takie też skojarzenie z uwielbieniem, dlaczego jest tak ważne, bo jak patrzymy sobie na apokalipsę, czyli na niebo, czyli na to miejsce, gdzie spędzimy wieczność, no to pomyślałem sobie kiedyś tak, kurczę, Pan Bóg mógł stworzyć niebo na każdy możliwy sposób, a stworzył je tak, że w centrum jest tron, na którym zasiada i wokół którego jest uwielbienie. Jest to coś takiego bardzo właśnie przejmującego, że jeśli niebo wygląda w taki sposób, bo Bogu widocznie spodobało się i to był jego najlepszy pomysł, bo zrobił i robi wszystko, co, 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 co czyni, jest najlepsze, najbardziej jakościowe i najbardziej sensowne, to my, jeśli wiemy, co jest w niebie i spędzimy tam wieczność i wiemy, że podoba się to Bogu, no to powinniśmy na ziemi uczynić te miejsca, w których jesteśmy, nasze wspólnoty, właśnie wspólnotami, które mają w centrum uwielbienie Pana Boga, bo to nas łączy z niebem tak naprawdę. I, i myślę sobie właśnie, że to jest, to jest to sedno i w tym tkwi cała siła modlitwy uwielbienia, że jeśli jest to prawdziwie modlitwa uwielbienia, bo oczywiście to, o czym ty wspominasz, można się skupiać na formie i można sobie zadawać pytania, dlaczego teraz powiedzmy to wygląda tak, a nie inaczej, czemu to jest taki styl muzyczny, a nie inny i tak dalej, i tak dalej. To są zewnętrzne rzeczy i tu możemy mówić o gustach, tu nie ma żadnego problemu, ale w każdej modlitwie, również w modlitwie uwielbienia dochodzimy do sedna, w którym to już nie liczy się to, co u ciebie tak naprawdę, to czy to ty lubisz, nie lubisz, co się u ciebie dzieje, jakie okoliczności są w twoim życiu. Tylko chodzi o to, by skupić się na Panu. I to, ta, ta książka też i świadectwo tak naprawdę mojego życia to jest świadectwo niezwykłych dzieł, których dokonuje Pan Bóg wtedy, kiedy na modlitwie oddajemy Jemu kontrolę, to znaczy skupiamy się na Nim, a nie na nas. Stąd cała, myślę, ta posługa, w której jestem i wszystkie te owoce są konsekwencją właśnie tego. No właśnie, bo ja jak sobie słuchałem ostatnio, jak przygotowałem się trochę do tej rozmowy, to znalazłem taki fajny materiał wodza Tomka, ojca Tomka Nowaka, gdzie on właśnie super mówił o uwielbieniu, że to naprawdę jak komuś przeszkadza, no nie wiem, podnoszenie rąk, koncerty, właśnie ta stylistyka mhm. muzyczna, że to niech wielbi jak, jak umie, nie? Maryja, ty, którą tutaj przytaczasz na samym początku, no magnifikat tak. jest właśnie hymnem uwielbienia, nie? Wielbi moja dusza Pana. I że to chodzi o samo nastawienie serca. No, ojcowie pustyni, którzy modlili się modlitwą Jezusową, mm -hmm. nie? powtarzanie imienia Jezus, Jezus właśnie, no to, to jest to samo, nie? Chodzi o pewne nastawienie serca. No tak z twojej książki wynika. Tak, no jeden z księży mi ostatnio też powiedział, że słuchaj Marcin, to czego wy uczycie, to nie jest nic nowego w Kościele, bo nawet zakony, pierwsza modlitwa rano, kiedy wstają, to są hymny pochwalne, nie? Mm -hmm. To jest uwielbienie Pana. E, więc Kościół żyje z uwielbienia. W sensie w takim duchowym wymiarze przede wszystkim. E, 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 dokładnie, dokładnie. I, I to jest myślę, to, to co się dzieje dzisiaj przez takie, myślę, odrodzenie tej, tej modlitwy uwielbienia, bo tak myślę, to zjawisko można nazwać, że w jakimś stopniu jest odświeżenie, odnowienie takiej świadomości uwielbienia, co właśnie pokazują takie wydarzenia. Nie? No, zbieramy teraz cały stadion we Wrocławiu, tak jak rok temu na Atlas Arenie, 10 tysięcy osób, które po prostu przez 6 godzin uwielbiały Boga. Mnie się zawsze takie wydarzenia kojarzyły z, nie wiem, będę słuchał nauczań, kateches, konferencji, a przy okazji w międzyczasie zaśpiewamy piosenkę, a my odwróciliśmy kolejność 
bo zobaczyliśmy, że jest jakiś nowy powiew ducha, nowe działanie ducha właśnie w tym, kiedy umiemy się skupić na nim, a modlitwa uwielbienia do tego prowadzi. I bywają takie spotkania i właśnie to się działo i w Atlasarenie, gdzie na przykład były tam osoby niewierzące, na chwała mu. I to chyba były najmocniejsze świadectwa, które spłynęły, gdzie było wiele osób, które zaświadczyły później w tym niewierzące, że zostały uwolnione z nałogów, nawet od narkotyków, od jakichś takich rzeczy, które palili, a nie byli w stanie tego rzucić już wiele lat. A mówią, ja nie rozumiem tego, co tam się działo. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale jestem wolny od tego momentu. Więc to pokazuje, że uwielbienie stwarza przestrzeń też do działania Pana Boga. I jeśli ją stworzymy jako Kościół, to pozwolimy Bogu być Bogiem. To słynne powiedzenie. I, i Duch Święty wie, że w nowy sposób będzie przychodził i wierzę w to, że to jest klucz dzisiaj na kryzys w Kościele, który można jakoś tak yy, często się mówi o tym kryzysie. Co zrobić, żeby dzisiaj Kościół ożył? Zacznijmy skupiać się na Panu i zobaczmy, co On dziś robi. A jeśli widzimy, że coś robi, to to podnośmy, to wspierajmy, to błogosławmy, bądźmy w tym i wtedy będziemy częścią tego nowego poruszenia, które, które przychodzi. Fajnie, że mówisz o tych owocach uwielbienia, co ono daje. Dzisiaj oglądałem chyba dzisiaj miałeś taki odcinek o tym, jak usłyszeć głos Boga. Mm -hmm. To też jest kolejna taka rzecz, że wiele, wielu z nas pewnie się zastanawia, nie? że modli się bardzo długo i jak usłyszeć ten głos Boga, czy nie jest we mnie, czy gdzieś tam. I ty właśnie też pokazujesz, że właśnie to po prostu często przy modlitwie uwielbienia też ona przychodzi. Ale mm -hmm. chciałem cię zapytać o jedną rzecz, bo trochę o tym powiedziałeś, co dla mnie kiedyś było wielką trudną że wielbić właśnie nie za coś, co, za to, co Pan Bóg zrobił, na przykład wielbić za to, że nie wiem, uwolniłeś mnie od tak, czegoś, tak. tylko że z całej natury. Nie? I wydaje mi się, że wiele osób może mieć taki problem, że kurczę, no wypowiada te rzeczy, ale to jakby nie jest na poziomie serca żadnego, nie? że nie wie, jak iść w tę stronę. W sensie, że wielbicie Panie i co dalej, jakby, nie? Jak, jak z tym się byś tutaj coś, jakieś wskazówki dał? Wiem, że wiem, dużo jest o tym w książce, nie? Ale, ale tutaj jakbyś mógł, jakbyś mógł parę słów i jeszcze o tym, jak jest ciężko w życiu. Czyli jak jesteś, kurczę, chory, cierpiący no i cierpie, a no wiesz, w cierpieniu tak, ciężko tak, tak. Łatwo się mówi o no modlitwie, uwielbieniu, kiedy jest wszystko dobrze. Mhm. Ale właśnie myślę, że to jest niezwykle potrzebne dzisiaj narzędzie dla nas, jeśli chcemy się modlić, a negatywnych informacji jest masa. Na szczęście są takie kanały jak twój, gdzie można się z nich trochę pośmiać czasami. E, i, no ale faktycznie dotykamy takiego problemu, ok, fajnie, mówimy o modlitwie, mówimy o fajnych rzeczach, o tym jak sobie radzić, ale tak naprawdę jeśli to nie będzie wprowadzone w życie, to jest teoria, która nikomu nic nie da. Więc y, uważam, i to jest tak naprawdę świadectwo mojego życia, no bo gdyby to nie było świadectwo mojego życia, to bym sobie mógł pogadać. Ale że faktycznie od samego początku mojego nawrócenia, takiego życia świadomego z Bogiem, ja się uczyłem, jak stawać w kontrze do negatywnych emocji, okoliczności. Też dzięki nauczaniom, które słyszałem od księdza Marcina, który, dzięki któremu się nawróciłem, który mówił właśnie o mocy dziękczynienia. Pamiętam, jak miałem chyba tam, byłem w gimnazjum, te 16 lat miałem, dopiero co się nawracałem i mieliśmy test próbny, gimnazjalny, chyba w książce też o tym coś wspominam i piszę. No i wszyscy te próbne, żeśmy uwalili, tak w sensie, no słabo to wyszło. Zwykle nam robią gorsze te, te próbne, żeby się potem przyłożyć, ale, ale naprawdę dziewczyny płakały, tuż płynął, wszystko w ogóle dramat na przerwach w korytarzach, wszyscy, wszystkie dziewczyny w toaletach tam się tam make-upy poprawiają. I ja też dostałem informację, że nie poszło najlepiej. 
I miałem taką naturalną teraz ochotę, żeby pomarudzić, ponarzekać, o Boże, tego. I, a, a w mojej głowie było dziękuj, bądź wdzięczny. I tu nie chodzi, żeby zakłamywać rzeczywistość, bo ktoś może powiedzieć, a będziesz oszukiwał fakty. Tu nie chodzi, żeby oszukiwać fakty, tylko żeby zareagować właściwie na fakty i nie pozwolić temu negatywizmowi i temu tak naprawdę uwielbianiu problemu przejąć cię. Twój styl myślenia, twój styl zachowania, bo to wszystko się na tym później kończy. I powiedziałem, pamiętam, że szedłem przez korytarz w gimnazjum jako młody chłopak. I mówię, pani, uwielbiam cię w tym teście, uwielbiam cię w tych wynikach, dziękuję ci za to i wiem, że wyciągniesz z tego dobro. I, i to pamiętam jako młody chłopak, że zrobiłem kontrę, którą, która gdzieś się tak zapisała we mnie, że kiedy dzisiaj przychodzi informacji trudnych sporo, a jest dużo trudności, ta posługa niesie ze sobą sporo też krzyża, różnych rzeczy, no to, to jest moja reakcja, że ja chcę rano wstać i uwielbiać, chcę dziękować, szczególnie wtedy właśnie, kiedy jest trudno. No i na naszych posługach, szczególnie kiedy prowadzę modlitwę na przykład o uzdrowienie, no to byłeś w kutnie, też pamiętasz albo nie pamiętasz, że pierwszą rzeczą, którą po liturgii chcieliśmy zrobić, to powiedziałem, słuchajcie, teraz będziemy wielbić. Będziemy wielbić aż dotąd, aż zapomnimy o sobie. I jak zapomnimy o sobie, to zaczniemy słuchać, co Duch Święty chce zrobić. No i wszystkie później owoce, które widzieliśmy, były konsekwencją właśnie tego. Także czasem łatwiej jest wielbić na posłudze, bo masz tryb zadaniowy, ale tak naprawdę chodzi o to, byśmy w codzienności mogli to robić. Dlatego też powstała seria Chwała Mu na YouTubie, żeby każdy mógł i było łatwo. A po drugie, robimy te wydarzenia też po to, żeby stanąć wiesz, jako społeczeństwo, jako naprawdę już taka liczba ludzi, którzy reprezentują pewną, pewne społeczeństwo, właśnie pewien ruch, który, który Duch Święty wzbudza w Kościele i by pokazać, że Duch Święty ma naprawdę dzisiaj odpowiedź, że Bóg ma, ma, ma rozwiązanie na to wszystko, co się dzieje i naprawdę w wielu różnych sferach życia Możemy oczekiwać odpowiedzi Pana Boga, kiedy Go wielbimy właśnie w tych przestrzeniach, do których Go zapraszamy. No i chyba jak w każdej przestrzeni życia duchowego, no trzeba się na drogę zgodzić, nie? Że to tak. nie jest tak, że dobra, zacznę wielbić mimo jakiegoś krzyża cierpienia i mhm. to się w ogóle świat zmieni. Tylko no, ta, ta konsekwencja nawet w twojej, w twojej w sumie historii widać, jak, jak ta konsekwencja, jak to trwanie przy Panu Bogu wbrew wszystkiemu daje owoce, nie? Mhm. O jedną taką techniczną rzecz chciałbym cię zapytać, bo Czemu? ona jest mi bliska i też pamiętam, że Włodek kiedyś, Markowicz, chyba w Lekko Stroniczych, jak on był na chwałę mu tym, tych pierwszym, powiedział coś takiego, że puszczę. Całość, która cię tak, tak się dzieje, nie? Często. Mhm. Nie robiłeś? Alleluja! Dookoła wszyscy na przykład ten, ten, ten i na końcu się tak trochę odblokowałem i tak zrobiłem. Tak. Jak kanie. No, no! Byłeś jak kanie? Tak, jakby okay. ktoś takie zdjęcie zrobił, to by miał, tak. No. Ale to chwilkę, tak, parę minut. No, no. Tak I ja miałem kiedyś coś podobnego, nie? Że takie... Dlaczego to jest ważne według ciebie? Takie mm -hmm. otwarcie, taka... No bo, bo niektórzy się mówią, że no kurde, że w ogóle to jest takie nakręcanie się, że kiedyś powiem na pamięci, e, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, nie oceniamy ludzi, e, krytykujemy postawy. Byłem na kiedyś takim przypadkowo wielbieniu, mm -hmm. gdzie e, jedna osoba po prostu nakręcała to w taki sposób, że ja po prostu już tam po prostu śmiałem, ja wszyscy okay. śmiałem. Nie? Dziewczyna w pewnym momencie powiedziała coś takiego, że musicie zrobić taki lejek, i jak ten lejek tak zrobicie, o tak, to dzięki temu łaski spłyną szybciej do waszego serca w ten sposób, w ogóle tą drogą. Nie opisywała to technicznie, nie? Więc to ciekawe. Ludzie się trochę tego cringe'ują, nie? Zróbmy lejek. <laughs> Ale wiesz, że ludzie się Piszcie w komentarzu, czy zrobiliście lejek. 
Ale wiesz, że ludzie się tym cringe'ują, nie? No. Często widzisz coś takiego. Moje doświadczenie w ogóle z pierwszym raz jakąś modlitwą charyzmatyczną z zewnątrz. Ja sobie myślałem, boże, szataniści. Szataniści. Co to jest, nie? A później się okazało, że to jest w kościele, że to są w ogóle... To jest w ogóle że to poświęcenie szataniści. Że to, że to w ostatnich czterech papieży w ogóle odnowie jak najbardziej pozytywnie, czyli nawet pięciu się wypowiada, nie? No to taka też wiadomo moja ignorancja. Ale o tej postawie, jakbyś powiedział. Dlaczego warto podnosić ręce i robić lejek? Jasne. Znaczy myślę przede wszystkim, lejka nigdy nie robiłem, ale spróbujemy może z Tomkiem na scenie, na chwałę mu. Ja już robiłem kiedyś. Okej. No więc po pierwsze to bym powiedział tak, że no, to nie jest rzecz centralna, tak? W sensie takim, że w uwielbieniu nie chodzi o, nie ani o lejek, ani o, o inne, inne gesty. Jakby one nie są celem samym w sobie. I teraz możemy dopiero rozmawiać o tym dalej pod kątem, dlaczego są pomocne. O, może tak. Ktoś by mógł powiedzieć bardzo prosto, bo w psalmach jest tak napisane. Okej, okay? można zostać na takim poziomie wersetowym, ale ja bym szedł dalej. To znaczy... Widzę to w ten sposób, że jesteśmy ludźmi, którzy mają tę sferę zewnętrzną i wewnętrzną i to na każdej modlitwie tak naprawdę się odbywa, że potrzebujemy przejść taką podróż. Ja też nazywam modlitwę uwielbienia taką podróżą z zewnątrz do wewnątrz. Przedsionki. Trochę tak, tak, bramy i przedsionki. Tak to z psalmu setnego takim porównaniem się, się posługuje. I chodzi o to, żeby właśnie wejść w głębie modlitwy, to zresztą każda modlitwa to jest ten, ten, ten system, tak? ale również modlitwa uwielbienia. I teraz ja podaję bardzo często taki przykład, który dla mnie jest mocny, adekwatny i taki, myślę, pokazujący wprost o co chodzi. Że na przykład, kiedy mamy praktykę postu, kiedy pościmy, robimy coś zewnętrznego, no nie? czyli podejmujemy jakiś trud, wysiłek zewnętrzny, cielesny, żeby zadziało się coś wewnątrz duchowego. To pokazuje, że to, co zewnętrzne, właśnie ma wpływ na wnętrze. Zresztą nawet jak grzeszymy zewnętrznie, no bo robimy to ciałem, tak, to nasze wnętrze na tym cierpi, więc to pokazuje, że jesteśmy jednością. No i tak samo jest na modlitwie, również na modlitwie uwielbienia. I ja to rozumiem w taki sposób, że kiedy otwieramy nasze ciało, czyli inaczej siebie, przez to, że podnosimy ręce, robimy gesty uwielbienia, bo psalmy nas zachęcają, wznoście ręce, klaszcie w dłonie, jest wiele zachęty biblijnej na ten temat. Ja się nauczyłem tego, że do pewnego momentu, bo wiadomo, nie, nie, nie jest to miejsce, na, znaczy nie jest to forma na każde miejsce, to znaczy wiadomo, że na liturgii tego nie robimy, mówimy teraz o takiej formie pozaliturgicznej, jeśli chodzi o, o, o spotkanie modlitewne, to mam takie doświadczenie, że kiedy otwieram siebie przez gesty, robię taki zewnętrzny gest, że chcę Ciebie, Panie, wewnątrz. Nie? Że, że ja otwieram swoje ręce, mówię, Panie, przyjdź, bo chcę Ciebie w środku. I teraz Ty możesz tak samo, my też możemy rozmawiać i możesz mówić, że nie wiem, cieszę się, że przyszedłeś, nie? Ja, wiesz, no, słyszę... nic nie znam. No ja wiem, ale, ale generalnie, generalnie trochę tak jest, nie? że możesz się tak. tak pozamykać i trochę ciało mówi inny komunikat niż, mhm. niż to, co masz przekazać. Dla mnie też by to nic za dużo nie znaczyło, ale wiem, że te komunikaty ludzie tak rozumieją jednak, jak się z ludźmi pracuje. No nie? I tak samo uważam, że i to jest też nasze doświadczenie, że kiedy umiesz wejść w modlitwę też zewnętrznie, trochę zapominasz o sobie. Czyli a, nieważne, czy teraz on pomyśli o mnie, czy nie pomyśli. E, że teraz robię pewien krok, taki trochę krok wiary mój, że ja wierzę, że Panie teraz tym gestem 
tworzę też pewną wspólnotę i tym gestem też coś wyrażamy, co jest jakimś takim krokiem też jedności. No i w pewnym momencie uwielbienia, kiedy ja już na przykład mam takie doświadczenie, że już swoje ciało, tak, mam mam wyciągnięte ręce, jestem już zaangażowany w modlitwę ciałem, dużo łatwiej mi jest wejść w modlitwę taką duchową i wewnętrzną. Bo na przykład, kiedy wszedłem na adorację z ulicy, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, mam generalnie takie, że pierwsze 20 minut to jest walenie głową w mur, bo moje myśli ciągle krążą wokół moich problemów, rzeczy, z którymi się zmagałem tego dnia, a nie jestem, a z zewnątrz wygląda, że jestem pobożny na tej adoracji, ale ja jestem zupełnie gdzie indziej. I zauważyłem, że kiedy jestem na przykład po takim uwielbieniu zewnętrznym i idę w ciszy na adorację, mój duch od razu wchodzi. I i to jest naprawdę doświadczenie modlitwy. Więc stąd myślę, że to jest ułatwiające, ale nie robiłbym z tego takiego religijnego systemu kolejnego na zasadzie, jak nie podniosę rąk, to Pan Bóg nie przyjdzie. Albo tak, albo to nie uwielbiłem właściwie. Bo bo nie chciałbym ze skrajności wchodzić w żadną skrajność. Myślę, że da się to wypośrodkować i sam powiem szczerze, nie jestem ani w takiej skrajności, ani w takiej i sam nie jestem najbardziej wariujący na uwielbieniach. Uważam, że jestem dość ułożony w tym wszystkim, ale też widzę, że jeżeli, bo to jest kwestia rozeznania, że czuję w sercu, podnieś ręce teraz albo podskocz dla Pana, nie wiem, zrób coś takiego i myślę sobie, a, będę się wygłupiał, a... I wtedy specjalnie często robię to na przekór sobie, żeby pokazać, że to nie ja jestem w centrum, ale Pan Bóg. I czasami to może być przejaw trochę pychy we mnie, kiedy ja myślę o sobie, że tego nie zrobię, bo ja, a nie myślę, a może, a może tak bym sprawił radość Panu Bogu. Nie? Tak, i powiem Ci jeszcze, pytałeś o moje doświadczenie, to u mnie to jest mega związane z jakimś takim właśnie zafiksowaniem się na siebie, nie? że właśnie nie, no ja, jego królewska mość, Tomasz Samojek będzie teraz się w ogóle spontaniczny. On Jeszcze tutaj, suby spadną. Jakby wiesz, musi, muszę być jakieś takie, no, jakieś takie spięcie i takie przewrażliwienie na swoim punkcie, swoim, w ogóle właśnie myślenie o sobie, nie? Mhm. tak żeby cały czas kontrolować, żeby w ogóle nie puścić wszystkiego dla, dla Pana Boga. I ja sobie myślę, że no najprościej można byłoby na to pytanie, które ja sobie zadałem odpowiedzieć, mhm. że no, spróbujcie się, nie wiem, pomodlić należąco. Albo o tak, nie? Wielbi duszę moja pana, albo ojcze nasz odmówić, nie wiem, na, na brzuchem. Na tak. tym. Jakby postawa ma służyć modlitwie, nie? Mhm. Co służy, to robić. Co nie służy, to nie robić. No na pewno można iść w drugą stronę właśnie, że w jakoś coś takiego, że... Kto nie skacze ten... <laughs> że każda, albo w ogóle, że jakaś określona... <laughs> ta, y- określona pozycja jest prawidłowa albo nieprawidłowa. Tak, nie? To tak. jest odwrócenie pojęcia. Dobra, bo mieliśmy mu gadać, a nie, nie jest, jest dobry czas. Powiedz jeszcze o chwałę mu coś więcej, żeby tak ludzi zachęcić. Ja powiem, jeżeli to was zachęca, mam nadzieję, że nie zniechęca, ja będę na przykład na chwałę mu i zachęcam was do tego wydarzenia. No i co? Wszystkie, Marcina, może to nie wypada powiedzieć. Ja tylko powiem, że wszystkie linki macie tam w opisie pod filmem do biletów, kto tam będzie, będzie, że to jest pod patronatem Arcydiecezji wrocławskiej arcybiskup Józef Kupny. Będzie chyba ośmiu biskupów na ten moment wow. zgłosiło. I przybywają, przybywają. No to powiedz coś więcej o samym wydarzeniu. Jak to, znaczy, to jest taki mega wzruszający temat, w sensie takim dla mnie, bo, bo widzę tą, tę całą drogę. Od początku, kiedy ja spotkałem Pana i pierwszą modlitwą była modlitwa uwielbienia, gdzie nasza wspólnota od 
pięciu osób na krzyż, szesnastolatek, który tam zakłada wspólnotę. Dzisiaj mamy to prawie 200 osób. Ile dobra Bóg czyni przez ludzi ze wspólnoty na całym świecie już tak naprawdę, nie tylko w Polsce. To jest niesamowite. I widzę to, ten projekt Chwała Mu jako taką mm, łaskę, którą, którą Bóg nam dał do tego, żeby faktycznie e, pokazać innym, pokazać w ogóle światu i pokazać też Kościołowi, bo to nie każdy wie, jak wielkie rzeczy Pan Bóg czyni właśnie dzięki modlitwie uwielbienia. I cały ten projekt powstał, chwała mu, w pandemii. To było, to było wtedy, kiedy pandemia się zaczęła i wszyscy główkowali, co zrobić, żeby ludzie się modlili, nie? żeby była wspólnota, jak nie można się spotykać. No i takim pierwszym właśnie pomysłem moim też było, co by tu zrobić na kanał, nie? Jaką, by, jaką by zrobić tutaj taką propozycję dla ludzi, żeby, żeby coś zrobić, czego nie ma. No i pomyślałem sobie, że nie ma zbyt wielu takich uwielbień, w których ktoś sobie włącza je w domu i ma taki czas modlitwy, taką godzinę, godzinę 15, że nie trzeba się spieszyć, że można popłynąć w tym uwielbieniu. I pomyślałem sobie, zróbmy serię. Zdzwoniliśmy się z Marcinem, z Jeminą, Zaczęliśmy o tym rozmawiać, oni też jakoś to poczuli. I, no i nazwa chyba od razu powstała przez telefon, chwała mu. Jakoś tak, że chwała mu, że jemu i mu, czyli modlitwa uwielbienia. Nie? Jakoś tak się złączyło. No i finalnie stworzyliśmy, zaczynało się to bardzo tak powolutku, zrobimy może jakiś jeden dzień nagrań z parę zespołów. Skończyło się, że nagraliśmy 14 zespołów. Po godzinę 20, po półtorej czasami wyszło ponad 20 godzin uwielbienia. I chcieliśmy to zrobić na wysokim poziomie, żeby nie było tej katolipy słynnej, żeby zrobić to dobrze, żeby nawet niewierzący mogli na to spojrzeć i powiedzieć, wow, o co chodzi, dlaczego to jest tak dobrze zrobione. Co potem się już wydarzało w knajpie, kiedy komuś pokazywaliśmy, potem ktoś pisał, jestem niewierzący, ale jestem zachwycony jakością na przykład. No i to był nasz cel. Więc udało się to zrobić. Okazało się też, że to był duży sukces, bo wielu ludzi, naprawdę było wiele odsłon tego, tego uwielbienia, wiele komentarzy i pytania się zaczęły pojawiać, to kiedy na żywo? No i tak wiecie, zaczęliśmy myśleć, nigdy żeśmy nie organizowali jakichś wielkich wydarzeń, zawsze jak mnie zapraszają tego gościa, e, jako fundacja nie robiliśmy niczego takiego jeszcze. No i powiedziałem Panu Bogu, ok, jak przekroczy to pewną liczbę, którą miałem między mną a Bogiem, wyświetleń łącznie, to robimy chwała Mu. No i przekroczyło. Pojawił się pomysł, od razu zgadałem się z, z arcybiskupem Rysiem, bo pomyśleliśmy sobie o, o różnych miejscach. Atlas Arena wydała się najrozsądniejsza. Było tu masa historii, takich też świadectw, jak Bóg otwierał nam drzwi, jak się okazywało, że, że odpowiedzialni za Atlas Arenę to są ludzie wiary i otwierało się naprawdę wiele przestrzeni. No i na pytanie, kiedy na Atlas Arenie zadano nam, no to dobra, ok, na ile chcecie zrobić to wydarzenie? Bo to nie jest oczywiste, że zawsze zapełnia się całe. To mówimy, no tak na dychę. <grym> 10 tysięcy. Oni tak, na 10 tysięcy to tak, wiecie, świeckim artystom ciężko zaprosić, gwiazdą tak nie zawsze to nie wychodzi. Ja mówię, dobra, zrobimy na 10. I tak od razu było to oczywiste, że tak chcemy zrobić. I ten tam szef tej Atlas Areny mówi w pewnym momencie, no nawet Ostatnio jakieś hity Krawczyka artyści śpiewali i, i nie przyszło za dużo ludzi. Ja ją mówię, może wyczuli nosem, że, 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 że nie będzie głównego artysty, bo już było niestety trochę po, po jego odejściu. Więc to tak trochę pół żartem, pół serio. Ale okazało się faktycznie, że kiedy ruszyły bilety, sprzedaliśmy 10 tysięcy biletów no po taniej cenie, bo nie chcieliśmy i po niskiej cenie, bo nie chcieliśmy robić tutaj oporów. Więc tak naprawdę to było sfinansowane z ofiar ludzi, którzy chcieli się w to włączyć przez całą społeczność tak naprawdę, którą budujemy od lat. 
No i spotkaliśmy się na 6 godzin w Atlas Arenie. Było z nami chyba wtedy pięciu biskupów. Miało to wszystko patronat też archidiecezji łódzkiej. No i owoce, o których mówiliśmy, łącznie z tym, że nawracali tam się ludzie, którzy nie wierzyli w Boga. I jeszcze łącznie z tym, że zadzwonił do mnie jeden ksiądz po wszystkim. Mówi, wiesz Marcin, że była pięciogodzinna kolejka do spowiedzi na korytarzu? I, mu, i powiedział mi tak, mówi, powiem ci szczerze, odkąd jestem księdzem, nie słyszałem mocniejszych spowiedzi jak tam. Więc to był dla mnie dowód, że po prostu Bóg tam był, że Jego obecność tam była. A co było dla mnie najbardziej wzruszające, to to, że jak się obejrzałem za siebie po trzech i pół godzinach uwielbienia, widziałem, że niektórzy stoją, niektórzy siedzą, ale to było tak rozmodlone, że mi się łza po prostu wokół zakręciła. Ja pomyślałem sobie, to jest tak niesamowite, że po prostu my się 6 godzin modlimy, że tu nikt nie przyszedł dla specjalnego gościa, nikt nie przyszedł dla jakiegoś kaznodziei z zagranicy. Po prostu jesteśmy tu, żeby uczcić obecność Bożą, która robi tu, co chce, jak widać. Nie? I to było niesamowite. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Musieliśmy trochę odpocząć po tym, bo to jest kawał roboty, kawał pracy i naprawdę czapki z głów przed ludźmi, którzy, którzy to robią w fundacji i w całym naszym projekcie. Niesamowita praca i poświęcenie, bo, bo my na tym nie zarabiamy. To jest ważne, że my chcemy wyjść na zero i to jest, to jest nasz cel. Chcemy dać ludziom, którzy pracują, a my... Jak ja bym się nie obraził, jakbyście zarobili. Ja też nie, ale, ale no. To są też duże kwoty całego wydarzenia, więc no tu, tu nawet o tym nie myślimy, bo chcemy, żeby to się po prostu gdzieś zamknęło i było uwielbieniem Pana Boga. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Więc pomyśleliśmy sobie, że nie chcemy dawać sobie i, i wkładać takiej presji. Na zasadzie będziemy robić co roku. Bo tak, bo zaczęliśmy, nie? Bardziej usiedliśmy i pytamy Boga, zaczęliśmy pytać Pana Boga, mamy to robić dalej, czy nie? Mamy zrobić kolejne wydarzenie? I przez długi czas żeśmy nie mieli odpowiedzi na to. No i w którymś momencie zdzwaniamy się i tak mówimy, ok, ja czuję, że jest zielone światło. Ktoś mówi, ja też czuję, że mamy to zrobić. Tylko gdzie? Obdzwaniamy stadiony, różne miejsca. No i zostało przy takiej kalkulacji już ostatecznej między Legią Warszawa, a Śląskiem Wrocław, to znaczy takie mieliśmy dwa stadiony, które grały ze sobą i nagle Pan Bóg zaczął gdzieś zwracać naszą uwagę na Wrocław. To było dziwne, bo jak ja nie jeżdżę za często do Wrocławia, to byłem w trzy miesiące chyba tam siedem razy, bo ktoś zaprosił, bo kto... I naprawdę, to było takie dziwne dla mnie. Więc odczytałem to jako zaproszenie na stadion do Wrocławia. No i taka padła decyzja, że robimy to we Wrocławiu, Trenerem Śląska Wrocław jest Jacek Magiera, więc też człowiek, który z nami jest blisko i też będzie na uwielbieniu. Teraz przedłużył kontakt, więc, więc mówi, no będziemy, będziemy uwielbić razem. No i, no i na tym stoimy teraz, że otworzyliśmy się również międzynarodowo, to znaczy będzie też jeden gość prowadzący uwielbienie naprawdę na takim bardzo wysokim duchowym też poziomie z zagranicy. Więc zapraszamy też tych, którzy są anglojęzyczni, zapraszamy ludzi z różnych też krajów, więc myślę, że stworzymy dużą międzynarodową wspólnotę. Na ten moment mamy miesiąc, no już jak pewnie będziemy puszczać ten odcinek, będzie niecały miesiąc do, 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 9, do 8 lipca. Na ten moment mamy około połowę stadionu i teraz ruszamy z informacjami, kampaniami, zaproszeniami, żeby tą drugą połowę no, dozbierać po to, żeby po pierwsze serce nam urosło, jak zobaczymy, że jesteśmy całym stadionem 
na uwielbieniu Pana Boga, bo będzie to zrobione naprawdę na wysokiej jakości. I myślę, szkoda by było, gdyby nie skorzystała z tej, z tej, z tej możliwości taka liczba ludzi, jaka może skorzystać. Po drugie, chcemy, żeby to się spłaciło, a spłaca się głównie z biletów. I to jest taka, taka machina, która w tym roku tu gdzieś nas napędza. To znaczy bilety się sprzedają, to impreza się również spłaca. No i naprawdę to będzie niesamowite, co się tam będzie działo. Spotykamy się też w gronie chrześcijańskim, ekumenicznym. Znaczy organizujemy to jako katolicy, ale z takim szacunkiem też do innych braci, którzy również modlą się modlitwą uwielbienia. I myślę, że przed nami naprawdę piękne, piękne 6 godzin. Nie mogę się tego doczekać, modlimy się. Wiadomo, łączy się z tym dużo, dużo ciśnienia, dużo presji, dużo pracy. Ja przez ostatnie dwa tygodnie spałem trochę krócej niż powinienem, bo jeszcze są wyjazdy oprócz tego wszystkiego, ale naprawdę myślę, że warto i jeśli ja mogę was prosić o to, to też zapraszajcie wszystkich, którzy, e, którzy no jeszcze może nie wiedzą o tym wydarzeniu. Możecie jako prezent taki ewangelizacyjny, może się zastanawiacie jak zaprosić kogoś do, albo dać możliwość spotkania z Panem Jezusem. Myślę, że to spotkanie będzie taką dobrą możliwością. Możecie zapraszać swoje wspólnoty, Spotkajmy się tam po prostu w jak najbardziej licznym gronie i, i, i wierzę, że owoce tego spotkania będą, będą jeszcze bardziej widoczne niż, niż po Łodzi, bo Pan Bóg się rozpędza, nigdy się nie cofa. Super, oby tak było. Więc tak dużo powiedziałem na pytanie, powiedz coś o chwałach. No właśnie, Jaki jest chwała? no właśnie, właśnie. Nie, fajnie, bo myślałem, że będziesz mówił o bardziej o tym samym wydarzeniu, ale mhm. myślę, że to sobie ludzie tam sprawdzą, a ty opowiedziałeś coś cenniejszego, że ja poprosiłem o... Da, o coś tam, jak to się mówi, że przedem po srebro dostałem złoto, czy coś takiego, mm. że dałeś taki backup, nie? że jak to powstawało. No i myślę, że to spędzi. pokazuje trochę, tak. że nad tym jest ręka Pana Boga. Ja w to bardzo mocno wierzę, a samo wydarzenie, to mogę króciutko powiedzieć, będzie z nami TGD, Mateusz Ziółko, Aga Musiał, później nasz gość z zagranicy, Jeremy Riddle, który też ostatnio jest bardzo mocno słuchany też za oceanem, Człowiek, który naprawdę niesie taką namaszczenie, jeśli chodzi o... Boża ręka jest na nim w tym, co robi, w, tym, w tych uwielbieniach. Doświadcza naprawdę mocy Bożej, kiedy prowadzi to uwielbienie. Ehm, więc później mamy czas, na którym polscy artyści będą tworzyli jeden zespół. Michał Król, Maja Sowińska, Gabi Gąsior, Natalia Kuroś. I jeszcze mam nadzieję, że jeszcze kogoś pominąłem. No, będą polscy artyści, którzy, którzy tam się zbiorą. No i, i, i naprawdę to wszystko zakończy się też taką wspólną, wspólnym, wspólną modlitwą też o uzdrowienie. Będziemy modlić się za tych, którzy są chorzy, którzy cierpią. No i, i będzie też świadectwo jednego misjonarza, który jest misjonarzem w ponad 70 krajach świata, ryzykuje życie i będzie się modlił o odwagę, by w dzisiejszych czasach głosić Ewangelię również na ulicach. Więc wierzę, że to będzie mocne zakończenie. I wtedy już się zaświeci cały stadion, bo będzie ciemno. Zaczynamy od 16 do 22. No i myślę, że naprawdę to będzie piękne wydarzenie. I takie duchowe przede wszystkim, ale też wszystko, co po ludzku ma być zrobione na najwyższym poziomie, takie będzie. Super. Drodzy, jak coś was zachęciło w tej modlitwie uwielbienia, coś was tam dotknęło, to może właśnie chwała mu 8 lipca. 8 lipca. To jest dobry... Sobota. No, to jest dobry moment, żeby... Tajemnice radosne. Sobota. Tak? Nie wiem, no widzisz, jak jestem katolik. E, <śmiech> słuchaj, ja będę w ogóle dzień wcześniej w Zielonej Górze, w 
Wcześniej jeszcze będziemy w Kokotku, w ogóle w Kokotku na Festiwalu Życia też Będziemy jest razem, zapraszamy też do Kokotka. Urywamy się, znaczy ja się urywam z Kokotka, żeby jechać na chwałę. Ja właśnie niestety też, ale to nie mówcie ojcowie Maniurze. Eee, dobra Marcin, eee, o Kokotku to jeszcze pewnie tam nagraliśmy coś, eee, zobaczymy jak to będzie. Dzięki Ci wielkie za Twój czas, mam nadzieję, że eee, wiecie coś więcej o modlitwie uwielbienia, sięgajcie do książki, przyjeżdżajcie na chwałę i trzymajcie się. Dzięki. Dzięki Domku i widzimy się na wydarzeniu już niedługo. Także dzięki, że jesteście i że będziecie. Hej. Pa.